0: Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Janine Carboneira, que ela vem falar sobre os cuidados da nossa pele. Ela que é especialista em estética facial integrativa. Vem falar sobre rotina, quais produtos utilizar, como que a gente pode fazer para ter mais saúde na nossa pele. Vem junto, que esse encontro está imperdível! Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E já aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também queiram ter esse cuidado. Vamos juntos aumentando cada vez mais essa rede. Querida Janine, que grande prazer recebê-la aqui no canal. Eu que já tive contato profissionais com você, depois eu fui sua paciente, depois a gente seguiu essa caminhada através de outros projetos, o Rio Alegre e outros pontos em comum. Eu queria agradecer imensamente por você estar participando aqui. E, e você sabe que eu gosto de começar esse encontro, já com uma pergunta um pouco instigante. Conta um <risos> pouco para gente, quem é Genine Janine, para além do currículo? Oi, Ali.
1: Eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre o que eu amo fazer. E estou muito feliz de estar aqui, de termos cruzado os nossos caminhos em todos os sentidos, né? Tanto na área profissional quanto aí o Rio Alegro que me deu, nossa, uma alegria sensacional poder fazer parte disso também. Então agradeço muito. Então eu sou mãe de duas princesas, é, apaixonada pela aromaterapia. Nas minhas horas vagas, quando eu não estou lendo sobre a pele, sobre a aromaterapia, eu gosto muito de ler sobre autoajuda, é, livros inspiradores, então um dos meus hobbies é a leitura e amo praia, acho que esse é um resumo assim, um pouco da minha vida, e
0: é isso. Perfeito. Perfeito, a gente vai também conhecer um pouquinho mais durante esse nosso encontro, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso, tanto a você como pessoa, como também do lado profissional. E Janine, conta um pouco, porque uma coisa que me chamou a atenção dentro da sua atuação é que você tem um olhar diferenciado, e eu me identifiquei muito com isso, que é esse cuidado, você trabalha em especial com o rosto, certo? Com a face, mas você não chega falando, olha, é isso, isso, isso que tem que fazer, você quer conhecer um pouquinho quem é cada paciente, como, quais são os hábitos, você vê o todo, e eu admiro muito quando o profissional tem esse olhar mais sistêmico, mais global, então fala um pouco dessa sua atuação, porque isso é um grande diferencial mesmo. Sim, eu trabalho com a estética facial, especificamente integrativa,
1: né, então assim, cada pessoa que me procura eu busco fazer uma avaliação bem completa, que percorre aí todo, a, avalia os hábitos que ela tem de alimentação, de atividade física, e aí como que vai a saúde emocional, o que, que a pessoa está passando, então assim, é uma avaliação que a gente fica aí pelo menos uma meia hora, 40 minutos, conversando sobre como que é a rotina da pessoa porque a nossa pele, o que eu sempre falo, né, ela reflete tudo o que está no nosso interior, tanto a nível físico quanto emocional. Uhum. Né, a gente tem muitas ligações nervosas na nossa pele e que estão direta, diretamente conectadas aí com o nosso cérebro e as nossas emoções regem muito o que acontece com essa química toda. E uhum. isso reflete. Na nossa pele, no nosso bem-estar, no nosso físico, né? Então, pegando essa visão integrativa e sabendo que as principais disfunções de pele que a gente tem que tratar estão associadas a algum ou uh, um hábito que a pessoa tenha físico, né? De alimentação, falta de atividade, mas também. Uh, também o ciclo que ela tá passando pela vida, né? A gente fala um adolescente com a disfunção da acne, uma mulher mais madura que já tá entrando na menopausa. Então, ela tem essas características genéticas e físicas que alteram as condições da pele dela e também as questões emocionais. Se tá passando por uma crise, como que tá o sono... É, muito estresse. Eu sempre pergunto a profissão, porque cada profissão tem a, 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 aquele detalhe que pode trazer algum, é, alguma coisa que vai afetar a qualidade dessa pele também. Então, assim, hum. é uma avaliação bem completa para poder entender e saber exatamente o rumo que eu vou tomar
0: ali no plano de tratamento personalizado para aquela pessoa. Perfeito. E eu percebi isso quando fui atendida por você, que você realmente cuida de cada detalhe. E dentro da, da sua atuação, Janine, como que funciona? Porque assim, não tem como cuidar apenas na hora que está com você. Ou seja, ah, não cuido nada durante todos os dias da semana, do mês, e aí de vez em quando aparece aí e espera um milagre da sua parte. Né? Como é que funciona? É um trabalho em conjunto com cada paciente, certo?
1: Sim. É, é assim, eu sempre falo isso também nas avaliações, que as pessoas estão comigo, eu tenho, eu tenho clientes que vêm semanal, clientes que vêm quinzenal, ou uma vez por mês, então mesmo que ela venha toda semana tratar a pele comigo, eu tenho uma hora daqueles sete dias que cada dia tem 24 horas, então, se ela deitar na minha maca e eu posso fazer o melhor tratamento que for, não que não vai dar nenhum resultado, mas se ela não tiver um, uma rotina de cuidados com a pele em casa, que às vezes pode ser detalhes pequenos, vai fazer toda a diferença. Então, hum. quando eu faço a avaliação, outra coisa que eu busco trazer para a pessoa é a importância disso, dos hábitos dela em casa e, e do que, que ela está usando. Por montar para ela um plano de cuidados com a pele em casa, orientando os produtos que ela vai usar. Porque desses anos que eu trabalho com estética, que são quase dez aí entre a pausa que eu tive com as, durante as minhas gestações, uhum. é, eu vejo que pequenininhos detalhes. Por exemplo, o sabonete que usa, a falta de usar hidratante porque a pele é oleosa, são coisas que as pessoas, às vezes, é, é um erro, mas é um erro comum, porque as pessoas não sabem exatamente, o que, uma, o que é bom para a própria pele, e outras características, as características gerais da pele que uhum. podem ser afetadas por um simples detalhe que é o sabonete, por exemplo. Então, alterando essas pequenas coisas e ela fazendo esses cuidados em casa com certeza qualquer tratamento que a gente vai fazer vai ter um resultado muito mais efetivo uhum. assim como não adianta também usar um sabonete legal um hidratante legal o um well aging que a gente chama agora né que é um bom para envelhecer bem é, e ter hábitos totalmente fora né, a gente sabe, por exemplo, alguém, uma pessoa que fuma, o resultado a gente perde assim quase que 80%, sabe? Então, assim, é, é, esses detalhes que tem que ser ajustado da, dos hábitos, da alimentação, por exemplo, quando a gente está tratando a disfunção da acne, eu preciso checar com a pessoa, além do que ela está fazendo topicamente, o sabonete, o, o produto que ela vai passar para poder melhorar a condição daquela pele naquele momento, se ela não tiver uma orientação da dieta que ela tá seguindo, né? Vai lá uhum. uma vez por semana tratar comigo, mas vai para casa e come um monte de chocolate, toma um monte de leite, come um monte de lácteos. <risos> São coisas que vão afetar o resultado, que ela não vai ficar satisfeita, muito provavelmente, e a gente acaba atrasando muito uma coisa que pode ah, ser resolvida de uma forma mais
0: eficaz. Uhum. Envolve essa questão da consciência mesmo, do todo. Né? Que, e uma coisa que eu gostei também do seu trabalho é que não é só preocupação estética, mas realmente uma questão de saúde, uma, uma questão de cuidado a médio e longo prazo. E aqui entra a sua forma de atuação falando das suas técnicas mesmo que você não trabalha com coisas, desculpa aqui os é meus termos, você me corrige e já vai atualizar aqui, mas não são tão abrasivos para o rosto, você cuida muito com isso. Fala um pouco sobre essa questão da sua linha de tratamento. Sim, eu
1: trabalho dentro dos conceitos da cornioterapia que é o que? A gente sempre mantém a barreira preservada. A hum. corneoterapia, ela se preocupa muito com a, a, as condições e a qualidade da última camada da pele. Porque muito, por muito tempo foi dita como se fosse uma camada de células mortas. Mas elas mandam muitos sinais para as camadas inferiores, inclusive para o nosso sistema nervoso. Né? Então, assim, se essa nossa é, barreira externa não está íntegra, com certeza ela vai mandar mensagens e sinais para as camadas inferiores, que alguma coisa não está legal e não está certa. tá? Uhum. E aí, o que, que pode ser? Uma, quando a gente tem essa barreira não preservada, a gente gera uma inflamação, pode gerar uma inflamação subcutânea, que é uma condição que afeta o surgimento de manchas, para quem sofre com a acne, aumenta a quantidade da acne, o grau, né? É, quando a gente está com essa barreira sem estar preservada, a gente perde muita água para o meio, então deixa uma pele muito mais desidratada, mais irritada, mais sensível, qualquer coisa que passa arde ou fica vermelha, e aí podem começar as irritações. Além disso... A, a gente não ter essa barreira preservada, faz, tra, por isso que eu, eu gosto muito de trabalhar com a saúde da pele, porque a nossa pele ela, ela é tão importante, às vezes a gente nem para para pensar muito nisso, mas ela não, é o limite que a gente tem o no nosso corpo com o meio de, externo. Uhum. Então, assim, se a gente não está com ela preservada, a gente pode ter micro-organismos que vão estar tá acessando mais facilmente. Nessa, o interior do nosso corpo, sabe? Então, assim, são, são fatores que são muito importantes. Então, as técnicas que eu utilizo para trabalhar com a estética são técnicas é, que você falou menos abrasivas, pode usar esse termo também, mas a gente pode falar em ablativos. Eu trabalho com os peelings químicos, mas são peelings que não são aqueles que vai... É, ter aquela descamação excessiva do rosto, né? que não preserva a barreira. Então, os peelings que eu trabalho são peelings seriados, onde a gente vai fazendo algumas sessões. A gente vai promover a renovação celular sem afetar aquela barreira. Né? A, a gente ouve muito, ah, eu vou fazer um peeling porque eu tenho mancha. Ou, vou fazer... E, e a, o que as pessoas precisam entender é que o peeling ele não trata a mancha. Né? O que, que acontece quando você faz um peeling? A gente tira o peeling, o ácido, ele tira aquelas primeiras camadas que estão pigmentadas pela melanina, que é o que causou a mancha ali. Vai tirar essas camadas, vai clarear. Porém, a célula que produz a melanina ali embaixo, quando feito de forma muito agressiva, ela pode ficar estressada ali. Ela fica estressada. Então, ela pode acabar produzindo mais melanina por conta desse estresse que ela passou. E, esse, e esses detalhes, às vezes, fazem a diferença. Porque aí entra uma outra questão, que é o imediatismo. né? Que as pessoas querem estar sem manchas, por exemplo. Ontem, quero fazer uma sessão em 15 dias e tá estar sem mancha. Uhum. E eu sempre falo para as pessoas que me procuram que podem ter pessoas... Né? podem ter técnicas que realmente você faz isso e na hora vai sair pelo menos aquela parte mais escura que está nas, nas camadas mais superficiais, vai sair. Só que o que está acontecendo lá embaixo, se não tiver um cuidado específico para isso, vai voltar e vai voltar pior. Uhum. Né? Então, assim, você trabalhar e educar a sua pele é muito mais fácil. Uma coisa que um exemplo também, daí falando de outra disfunção, né? É que os, as principais disfunções que as pessoas buscam, no meu caso, são é, ou a acne, né? Pele oleosa, uhum. é, as manchas, hipercromias, que daí podem ser melasmas ou pós-inflamatório, e o próprio envelhecimento, né? Linhas, marcas de expressão. E quando a gente fala, por exemplo, da acne. É uma, uma analogia que eu sempre faço sobre isso é que uh, se a gente tivesse, por exemplo, né, um cachorrinho e o cachorrinho faz xixi lá no tapete é uma forma bem didática assim, de, de, de falar uhum. se a gente prender o cachorrinho fora de casa vai parar de fazer o xixi no tapete, certo?
0: Uhum.
1: só que um momento que você esquecer a porta aberta ele vai entrar na casa e vai fazer o xixi no tapete Agora, se você for educar o cachorrinho, ensinar a ele que ele não faz o xixi, algumas vezes o cachorrinho ele pode ainda escapar, fazer o xixi no tapete, mas ele vai aos poucos aprendendo e não vai mais fazer, fazer o xixi no tapete, mesmo estando com ele ali. Uhum. Claro, o que, que acontece? Um dia que o cachorrinho fica estressado, que fica muito tempo sozinho, ele fica ansioso, ele vai lá e faz um xixi no tapete. Pode acontecer. E é isso que acontece, por exemplo, com a nossa glândula sebácea. Que aí os, os tratamentos imediatistas, e não sou contra eles, porque assim, existem casos que precisam, por exemplo, do uso da isotretinoína, que é o Roacutan, para o tratamento uhum. da Acne, né? O que, que ele faz? Ele tranca a glândula sebácea, ela para totalmente de produzir. O sebo, que é o que deixa a pele oleosa, que dá em outros, mais outros associados, três fatores causam a disfunção da acne. Você tranca esse, essa glândula sebácea. Em muitos casos, pode ser, passou aquele, aquela fase do hormônio né, dos adolescentes, ou que algumas mulheres adultas também têm uma disfunção hormonal por conta do ciclo, Passou aquela fase, ela não vai mais produzir oleosidade. Uhum. Pelo menos não excessivamente. Mas se aquela pele tende a fazer isso e você para o uso do Rakuten... É uma coisa que eu ouço muito as pessoas que me procuram. Ai, mas voltou tudo. Ai, eu fiquei com tudo de novo. Por isso. Porque em vez de educar, usar o produto certo... Vai, vai levar um tempinho a mais? Vai, porque realmente a isotretinoína, você tomou, é como mágica. Só que uhum. é aquilo, é trancar. Se você educar, vai ter os escapes ah, as mulheres. Nós somos cíclicas, né? Temos nosso... Cada semana do mês, a gente tá com um turbilhão de hormônios. E esses hormônios, eles alteram a nossa pele. Então, ah, eu tô, tô no meu pré-menstrual. Poxa, apareceu ali um uma pússola, vai acontecer, mas se a gente educar, vai ser muito melhor, porque você vai controlar aquilo ali de uma forma mais responsável e vai ter um resultado mais efetivo, uhum. né? então são essas coisas que, que dentro desse trabalho da cornioterapia, mantendo a barreira preservada e observando essas questões, de educar a pele, mas para educar a pele, a gente precisa educar antes o paciente. Exatamente, né? porque se não tiver milhas. essa consciência,
0: é. fica muito difícil. Sim sim, sim, sim. E dentro dessa educação, digamos assim, de quais são os cuidados básicos, segundo a sua experiência, Janine, para uma mulher ter no rosto, para aquele cuidado mínimo, assim, isso aqui é realmente essencial para ter um mínimo de qualidade da saúde.
1: Existem, assim, o cuidado que é o, o básico, essencial e pilar. Uhum. É higienizar, hidratar e proteger. Uhum. Esses são os três pilares essenciais para ter uma boa qualidade de pele, né? Então, a higienização é lavar o rosto de manhã e à noite, com um sabonete específico para sua condição, ou pelo menos um sabonete que não seja muito agressivo também, isso é muito importante. Uhum. Hidratar, porque a nossa pele, depois que a gente lava, ela precisa recuperar. Então, mesmo peles oleosas, isso é um mito que pele oleosa, se usar hidratante, piora a oleosidade. Às vezes a pele está mais oleosa, porque está faltando hidratação. Então, o
0: hidratante É uma forma é do corpo
1: compensar isso? Isso, porque o que, que acontece? A, a, as células, elas vão mandando essa mensagem, né? Eu agredi ali, eu passei um, um sabonete super agressivo, tirei toda aquela camada de proteção, ela manda a mensagem lá para as células da glândula sebácea, falando, ó, tá, o negócio ficou feio lá em cima, vamos liberar esse sebo que tá aqui, porque senão a gente vai, vai sofrer uhum. lá. Aí aumenta a oleosidade para quem tem essa tendência. Pra quem já tem tendência à pele seca, desidratada e sensível, vai piorar o quadro, porque aí não produz o sebo, você está tirando aquele pouquinho que você já tem, aí vira um, um caos né, para a pele. Então, assim, o hidratar é importantíssimo para todo mundo. E o proteger, né? Quando a gente vai se expor ao sol, o sol aí é um. Eu não sou contra o sol. Até eu sou uma pessoa que adoro o sol, é, mas a gente tem que saber, tá ciente, que ele é um vilão para algumas coisas, né? Então, assim, ele sim aumenta, a, acelera um pouquinho o nosso envelhecimento da pele, né? Por conta da radiação e que a gente pode evitar isso usando o protetor solar. Né? De uma forma, claro, né? não adianta é o que eu falo, passar o protetor no rosto antes de ir para a praia, por exemplo, antes de sair de casa e ficar o dia inteiro na praia com o rosto no sol, com aquele único protetor, que isso não vai não vai ser efetivo. Mas ter esses, esses três pilares de cuidado já vai fazer com que a sua pele tenha uma melhor qualidade. Tá? Então, esses três... As, as, Higienizar,
0: hidratar e proteger. Perfeito. E agora, uma. Tem muito forte aquela questão da crise dos 30. Ah, eu... depois dos 30 <risos> tem que cuidar mais ainda, porque senão. Eu queria que você explicasse, para quem tem menos de 30, o que, que dá para fazer como, traba... como cuidado preventivo, e para quem já está com 30 ou mais, mas que quer continuar se cuidando e seguindo essa sua linha de não ser. Muito agressiva para o rosto, mas realmente com o cuidado de pre... prevenir mesmo nesse trabalho. Uhum. Qual é o seu olhar, Janine? Sabendo que é. hoje a gente está falando de uma qualidade de vida que as mulheres estão vivendo é. muito mais, com muito mais saúde, muito mais autocuidado. Então, o que, que seria Sim. esse mínimo, digamos assim, de cuidado?
1: Tá. Essa é uma pergunta bem comum, Ali. Assim, é... Ai, com que idade eu tenho que começar? É, o que, que eu tenho que fazer? É super comum. Tá? Uhum. E assim, a partir dos 25 anos, o nosso corpo já começa a perder colágeno, né? Já não produz mais o colágeno como a gente produzia antes dos 25. Uhum. Então, é, primeiro, o ideal é os três pilares de cuidados com a pele, desde sempre é que sempre. você quer. É, desde sempre começou ali, eu sei, eu atendo adolescentes para tratamento de acne e eu sei da dificuldade que é para eles é, de ter essa rotina de cuidados, né? Eles não gostam, eles não têm paciência, mas a gente pode criar alternativas ali para eles, eu, eu adoro usar spray para eles, então uhum. é mais fácil, ó, coloca aí junto com, com um hábito que você já tem, que é escovar o dente, todo mundo escova o dente, quando levanta e quando vai dormir. Escova uhum. o dente, já passa esse sprayzinho, né? Lavou o rosto, então é. assim, você vai criando essa rotina desde sempre lá. E a partir ali dos 20, 25, a pessoa já pode começar a ter cuidados mais específicos em relação à perda do colágeno. A gente fala muito hoje sobre fazer banco de colágeno. Que na verdade, o que é? A gente já pode, desde essa fase, fazer tratamentos que estimulem a produção do colágeno. Tá? Então, assim, ó, o que a gente tem? Além. É do microagulhamento, que é uma técnica que eu adoro trabalhar, que tem muitos mitos também, mas que, quando bem feito, é, é uma técnica que é técnico-dependente, né? Então, assim, quando bem feito, bem associado, é maravilhosa para a qualidade de pele, para para hidratação para estímulo da produção do colágeno, então são técnicas que a gente pode fazer já a partir dos 20, 25 anos, tranquilamente, tá, o microagulhamento até se faz antes para cicatriz de acne, mas seria uma das opções, né, é... e aí, pós essa fase, depois dos 30, se a pessoa, claro que é aquilo que a gente falou, né, se a pessoa já tem o hábito
0: de prevenção isso eu vejo Vai claramente. precisar de menos coisa para manter uma boa saúde.
1: Isso. Sim. Então, assim, ó, eu vejo que quem cuida há mais tempo da pele consegue fazer muito menos procedimentos mais invasivos. Aí já uhum. falando do Botox, por exemplo, né, do bioestimulador mais invasivo, que são aqueles é, com injeções, né? Então, a pessoa consegue, uma, dar uma escapada ou fazer de forma mais... É,
0: esporádica?
1: Mais esporádica também, né? A, a, o tempo de aplicação, por exemplo, ser um pouco mais longo, isso eu percebo uhum. claramente com as pessoas que cuidam efetivamente, fazendo sessões semanais ou quinzenais, pelo menos em cabine, elas conseguem ter um, um, um intervalo maior disso.
0: Uhum.
1: E... E, e eu percebo assim, ó. E aí tem outras opções também. Por exemplo, ah, quando a gente começa assim, ah, depois dos 30, 35, que já vai observando aquele derretimento, né? Ah, parece que tá, meu rosto está derretendo. São vários fatores que causam isso também, né? A perda uhum. de gordura dos coxins que acontece com o passar do tempo. É, a, por, a perda do tônus muscular. É, a própria flacidez da pele. O tônus da pele vai... Causando esse derretimento que a gente fala, né? E aí, para isso, a gente tem outras que... Se você vem numa manutenção, você vai perceber isso mais tarde. E quando eu pego pessoas que veem assim... Eu nunca fiz nada no meu rosto. Caiu, Sim. eu quero fazer alguma coisa. Também a gente altera essa rotina de cuidados dela, né? É, Ver as melhores, melhores opções... E aí a gente entra com outros tratamentos que, além de preparar uma pele, quando a pessoa vem, não, mas eu quero, eu vou fazer o Botox, eu vou fazer o, o, algum outro procedimento mais invasivo, a gente prepara essa pele para isso. Uhum. Então, melhor. E aí a, qualidade. a qualidade
0: depois também. Sim.
1: Então, assim. É... E aí, ao longo do passar do tempo, a gente vai adaptando uh, o tratamento o plano, o que a pessoa está usando em casa. Então, isso a gente consegue fazendo esse acompanhamento. né? Uhum. Uma, uma pergunta que também todo mundo faz, vou trazer aqui para ti, é... Ai, ah, claro. mas meu rosto acostuma com o creme que eu uso? E parece que não fez mais efeito. ou Essa pergunta também é bem comum. É não, o rosto não é que o rosto acostuma com aquele é, dermo cosmético que você está usando é que acontece que a condição da sua pele muda. Então, a gente vem com uma pele muito desidratada, nunca usava um hidratante, não... entra com alguma coisa. Aquela pele vai melhorar muito. E aí, parece uhum. que daquilo... Ah, mas parece que agora não está... Melhorou, aí ah, a gente pode entrar com outro tipo de ativo, outro tipo de técnica, para ir evoluindo sempre o tratamento. Né? Então okay. eu sou muito do pensamento que as pessoas elas estão hoje em dia além do imediatismo, né? <risos> que é o querer tudo para ontem. também que eu falo eu não sou contra os métodos invasivos, eu acho que veio para muito ajudar para muitas, muitas coisas.
0: Uhum.
1: O, que eu, o que eu fico triste hoje por conta da, da, da minha visão de trabalho é das pessoas não se preocuparem com a qualidade da pele depois desses invasivos. Né? Então, Como lá, se aquilo vou... fosse
0: algo Milagroso, passo ali E depois esqueço volto Aí volto lá quando tá de novo a pele gritando E faço outra coisa
1: Isso, então o que que acontece? A pessoa vai lá não O problema dela que ela enxerga ali São as linhas, as marcas né, Da testa do, do, Da área dos olhos E tá tudo bem, realmente né? A gente começa a envelhecer desde o dia que a gente nasce Todo mundo vai envelhecer E, e... E a gente tem que aceitar isso com mais leveza, que eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo muita dificuldade de aceitar isso, né? E isso também pode ser muito por conta das emoções e do psicológico de outros problemas, né? Uhum. Então assim eu vejo, ah, o problema é ali. Ah, eu vou colocar o Botox. O Botox ele é maravilhoso, ele vai resolver, ele vai parar aquela hora. Mas como eu tava te explicando ali, para a saúde externa daquela barreira, o Botox ele vai paralisar a tua contração muscular. Então, vai deixar de fazer o um movimento para não gerar a linha. Né? Uhum. Se você já tem uma linha formada, aquela linha pode ser que fique ainda aparente. Aí existem outras coisas que a gente pode fazer mas o que mais me, me deixa assim, chateada é que as pessoas fazem só isso. e Eu pego muitas pessoas para atender que, por exemplo, acabaram de sair de um botox que estão com a pele super desidratada, super sensível, que talvez se tivessem preparado aquela pele antes da aplicação, teriam aplicado menos toxina, né? teriam uhum. é, outro vício de pele que seriam outras questões, mas aí o que, que acontece? A pessoa faz só isso. Ela vem assim, meu Deus, cada vez que está acabando meu Botox, parece que a minha pele está ficando pior. E o que eu vou dizer é que sim, a tua pele pode estar tá ficando cada vez pior, porque você não está cuidando da saúde dela. Você está uhum. tratando ali de forma superficial um problema. Superficial, quando eu digo, né, sem ser exatamente... <risos> é, e você tá, o, o Botox, por exemplo, né? A gente, uma, das nutri, uma das formas de nutrição da nossa última camada, que é o que eu mais me preocupo aí, é através da difusão dos vasos sanguíneos da derme, que é o que vem ali abaixo da epiderme. Uhum. Eu sempre explico isso para as pessoas, quem é da minha época, é, sabe que a gente fazia uma brincadeirinha de furar o dedo assim com a agulha? Sim. E aquilo não sangrava, né? A gente não uhum. sangrava com aquilo. E você realmente não vai sangrar se você pegar só a sua epiderme, porque não tem vascularização, não passa vaso sanguíneo ali. O que traz a nutrição dali é o vaso sanguíneo que está lá na derme, que vai trazer um pouquinho do que fosse dos minerais, dos sais e da água do que está lá embaixo. Uhum. Um, dos faci... um, um dos facilitadores dessa difusão é a contração muscular, que contrai e bombeia e joga, né? Ajuda ali a passar. Quando a gente relaxa esse músculo, essa difusão, ela pode ficar comprometida, né? Então, a gente diminui o aporte nutricional da camada externa de alguma maneira. Uhum. E aí, a pessoa faz só isso. Não faz mais nada para cuidar da pele.
0: Às vezes nem
1: uso um hidratante, nem uso o sabonete. A pele vai ficando cada vez pior. Então, assim, não sou contra o Botox. Eu acho que é uma, uma ferramenta legal para quando você precisa, dependendo da indicação. Mas, mas só é que... uma das... Não, Exatamente. sozinha não
0: faz nenhum milagre, né? Não faz nenhuma... Exatamente. Perfeito. Exatamente. E, e essa parte que você comentou, quanto antes começar, é quase como a questão da, da educação financeira. Quanto antes começar, melhor será lá uhum. para a sua, sua, sua velhice ou para o momento em que você quiser parar de trabalhar, ou enfim. Então, a mesma coisa os cuidados, né? Claro que quanto antes começar, melhor. Mas também se ficar pensando, ah, se eu tivesse começado lá, não vai adiantar nada. Tem que começar agora, que hoje é o melhor momento para realmente... É, trabalhar dessa forma preventiva construindo um, um amanhã ainda melhor, né? tanto na Exatamente. questão estética em si como na saúde, como um todo.
1: Exatamente, e quando eu falo quanto antes para as mamães aí é, as nossas células que produzem a melanina elas têm uma memória, né, então assim, os torrões que as crianças levam elas a célula, ela, ela é, ela é cumulativa, elas têm memória. Então,
0: uhum.
1: de, sim, desde pequenino quando vai para o sol, é muito importante, quando se expõe ao sol, usar o protetor solar. Porque ela uhum. vai trazer isso, de alguma forma, dentro da, da, da epigenética dela ali, aquelas, aquela, aquele melanócito ali já está meio irritadinho, sabe? Uhum. que o melanócito, ele é assim, é, é aquela... É aquela Sabe aquela mulher na TPM, quando tem aquela TPM bem braba, assim? Eu falo que é, é o melanócito. Hum. Ele é um serzinho que, se ele tá quietinho, ele é muito importante a proteção da nossa pele, né? Que é o que previne muitos cânceres e tudo isso. Mas, quando ele é irritado, ele realmente fica muito irritado. Então, a gente precisa cuidar dele de uma forma bem carinhosa, Dando ali o que ele precisa para ficar calminho <risos> E não produzir Sim. o excesso de
0: melanina, né? Perfeito Eu, Como eu comentei com você, eu tenho vitíligo É que hoje praticamente não tenho nada Mas quando eu tinha meus 5 anos Eu até fiz um vídeo falando sobre isso Então eu tenho desde pequena Os meus pais cuidando muito de mim A minha mãe em especial Então eu usava boné, eu usava chapéuzinho Eu cu cuidava com protetor solar eu fui tenista de alta competição durante 10 anos e eu não tive qualquer problema de saúde porque eu estava sempre cuidando. Então, aquilo que você falou, ah, quando é adolescente, eu joguei tênis dos 6 aos 15, mais ou menos. Então, peguei essa fase que, ah, eu não quero fazer... Mas é tudo uma questão de como você fala, como você trata é. isso. Porque dá para criar essa educação, essa disciplina, esse autocuidado, mostrando que... É, são alguns minutos do seu dia, mas que realmente vai fazer toda a diferença. Então, sim, sim. Muito
1: importante isso. É, outra questão também que eu gosto muito de falar quando eu estou... E de usar como ferramenta de tratamento é a aromaterapia. Né? Eu sou uhum. uma apaixonada pelos, pelos óleos essenciais e pela aromaterapia. Eles têm um poder assim, incrível tanto a nível físico, emocional e energético. Então, assim, é, hoje já tem muitas mais de 20 mil estudos aí sobre os olhos essenciais e, e dentro da estética, inclusive, né? Hoje uhum. já se fala muito sobre neurocosméticos por saber dessa ligação da condição da pele com a, a nossa condição emocional e o que está acontecendo né, na nossa química do cérebro. Então, a gente tem é, temas aí que é a psiconeuroimunidade, psico -imuni, que é isso mesmo, que a, o, o que a nosso, as nossas emoções alteram da química do nosso cérebro e alteram o nosso físico. Né? Então, assim... Teve casos de acne que eu tratei só com o uso de, de blend de óleo essencial. Que a pessoa só usava, né? Claro, o sabonete para higienizar, mas de, de uso home care blend de óleos essenciais. Porque a gente já pode considerar eles como neurocosméticos, porque eles têm uma ação na química do nosso cérebro, né? Então, assim. É, e aí isso é de forma muito personalizada, dependendo de cada situação que a pessoa está vivendo e de cada condição de pele. Ah, todo mundo pode tratar só com blend de óleo essencial? Até poderia, existem ferramentas que são importantes e que eu associo? Sim, eu não trabalho só com isso, mas uhum. muitas coisas podem ser resolvidas, né? fazendo blends é, 100% naturais, com óleos vegetais 100% naturais e os óleos essenciais. Então, assim, é, falando de novo da acne, a acne é uma disfunção que ela causa muito problema para a autoestima, né? principalmente quem tem aquelas acnes mais é, grau 3, grau 2, grau 3, que tem muitas pústulas. Eu tratei é, jovens de 20, meninas e meninos, uhum. né? de 20 anos, que não saíam de casa porque tinham vergonha, porque não... ai, ah, eu não gosto. Não... E assim, conseguiram, a gente consegue de uma forma, aquilo que eu falo, sem o imediatismo, né? Três meses de tratamento no, no consultório, aí em casa, mudança de rotina, o que que tá usando em casa. E depois a gente consegue estabilizar. Consegue Sim. manter uma manutenção uma vez por mês, que daí, né? se eu não faço nada na minha pele, pelo menos eu tenho que fazer uma limpeza de pele por mês. Uhum. Né? Para tirar o excesso de, de poluição, de produto que a gente usa. Então, é essencial. Mas a gente consegue com o uso dos olhos. E quando a pessoa está comigo, lá deitada na minha maca, também. Eu sempre associo a aromaterapia de alguma forma. Né? Eu, eu sinto mais ou menos como ela está. E, e eu coloco, de, de acordo com a necessidade da pele e com a necessidade emocional, os óleos essenciais na máscara, no, na, no produto que ela vai sair da minha sala, sabe? Então, assim, é, é uma outra coisa que eu tenho uma paixão incrível, que eu amo estudar sobre eles, porque eles têm um, um poder, assim, sensacional, sabe? Então, acho, acho bem interessante, assim, as pessoas saberem que pode ah. ser uma alternativa para quem busca algo mais natural, tá? Eu tenho e que sessões que vem para agregar né? ainda mais,
0: né? Como você falou, porque a gente já viu como o ambiente impacta, né? No nosso trabalho, o ambiente impacta no nosso humor. Então, associar a questão da aromaterapia é para potencializar ainda mais, que é tem aquele, da mesma forma que tomar um chá de camomila antes de deitar, de Melissa, antes de deitar, é melhor do que Tomar algo que tenha cafeína que tenha. Não é que não possa No sentido que, ah, não, se você tomar café Ou algo com cafeína, um chá verde, você não vai Não, mas você está fazendo algo que Está estimulando no momento em que você quer descansar Então a aromaterapia Ele vem para potencializar isso também né? Então eu lembro, quando fui atendida por você Que você criava todo um ambiente Ali para o atendimento Também falando das luzes né? Que as luzes também influenciam é, no ambiente, desde luz quente, luz fria, então tudo isso vem para harmonizar, porque como você trabalha, e eu dentro da minha linha de trabalho também busco o todo, às vezes a pessoa vem até mim e fala da pontinha na pontinha, e eu começo a perguntar, ah, e começa a ver que é muito exatamente. mais embaixo ali, o a gente tem que trabalhar, então o seu trabalho mostra isso, né? que cuidando do todo tem mais resultado, e você utiliza com mais uma ferramenta aromaterapia. Perfeito.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e dentro, né, quando a gente estuda aromaterapia, para a gente conseguir usar os óleos essenciais ainda da, da aromaterapia, a gente tem que conhecer um pouco disso, né, das emoções uhum. e Perfeito. o que elas causam. Então, assim, quando eu faço avaliação, quem já fez comigo sabe que eu vou fazendo, às vezes parece uma pergunta, perguntei lá embaixo, mas já me perguntou alguma coisa parecida com isso. Porque às vezes a gente se acostuma com o que não é bom para gente, gente. Né? Então assim, ah, como é que é teu sono? Ah, é bom. Ah, então tá. Daí vai, lá, você usa alguma coisa para dormir? Sim, eu uso. <risos> então como é que o sono é bom se a pessoa tem uhum. que usar um remédio para dormir? Então assim, uhum. né? eu vou, eu vou é, usando algumas ferramentas ali para perceber se realmente... A pessoa, ela tá bem naquela questão? Ou se não, se ela tá acostumada com aquilo que ela tá vivendo? Porque vai Sim. fazer toda a diferença,
0: né? A uhum. gente conseguir trazer isso para melhorar. É, e sempre é tempo de mudar isso. Não é porque, ah, mas era a minha vida inteira, era assim, não sei... Não, você consegue, pouco a pouco, ainda mais tiver esse olhar de voltar a saúde, de voltar para esse trabalho preventivo... E foi uma das coisas que conectou, porque eu também trabalho com esse olhar preventivo. Né? Não adianta ir ali só e resolver de uma forma meio forçando a situação, que depois aquilo volta numa bola de neve muito maior. E que vai ao encontro do que você trouxe. Né? Você pode ali pontualmente, mas se não tratar além, aquilo volta de uma maneira ainda mais forte. Perfeito, Exatamente. Geninha? Exatamente. E e você falou que gosta de ler, você falou que é um dos seus hobbies, eu vejo que você está sempre com um livro na praia, em algum lugar. É, <risos> o que, que você indica para quem está aqui nos escutando? Algum livro, algum vídeo ou filme que tenha te marcado de alguma maneira? Eu gosto de terminar os encontros com essas indicações.
1: Sim. Olha,
0: é, teve um autor em específico que eu li, é,
1: foi o ano passado, o primeiro uhum. livro que eu li dela e que foi, não tem nada a ver com estética, mas como a gente está falando que tudo tá, tem a ver, né? Sim. Então, assim, é um, um livro, ela tem, do, tem três dela, mas assim, eu li dois que realmente são divisores, assim, para a gente repensar um pouquinho, né? Como a gente leva a nossa vida pensando que a gente vai envelhecer, e que um dia, o nosso dia vai chegar, e quando ele chegar, que ela, ela mesmo fala, quando a gente estiver lá com a cara no muro, quando a gente olhar para trás, o que, que a gente vai enxergar? Né? E isso fa vai fazer toda a diferença diante das atitudes que a gente teve. né Que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, uhum. que ela escreveu... O primeiro livro dela, acho que foi Histórias Lindas de Morrer, esse eu ainda não li, mas dizem também que é sensacional. Mas eu li o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, dela. Eu li
0: também,
1: é sensacional. É. E um, o outro dela é Pra Vida Toda Valer a Pena, que é um guia de como você chegar bem na sua velhice. Sabe, uhum. porque se, se a gente tiver muita sorte, como ela mesma fala, a gente vai chegar lá, né? E aí, como que a gente vai chegar lá?
0: Uhum. Então,
1: assim, olha, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. E é um livro assim, fácil, é, é fininho, é são gostoso. Leve. E, e você devora, assim, né? É, é não, é
0: muito rápido, é muito bom mesmo. É muito e bom. E ao mesmo tempo, ela trabalha de uma maneira muito profunda, né? Porque são temas que ainda é meio tabu, falando da cultura Brasil mesmo, nossa, tabu, ah, não, não, deixa, nem quero falar sobre é... isso, não, não quero nem, quase que evitando, mas é uma das certezas dessa vida que uma hora a gente vai, então, por que não trazer esse assunto para se viver com mais qualidade, para trazer mais consciência, para não viver no automático? Adorei a indicação, assina embaixo.
1: É, e assim ela, é ela excelente. Mesmo fala, né? É, sobre isso, sobre esse tabu e quando a gente fala sobre esse livro, porque daí eu saí e falei, todo mundo tem que ler, todo
0: mundo tem que ler <risos>
1: E aí você fala o título, né? O primeiro que eu li foi A Morte, um dia que vale a pena ver. Ui, credo, eu não vou ler esse livro. Sim. <risos> Mas não, porque ele não é de uma forma triste. Você não sai triste depois que você termina o livro, né? Muito pelo contrário, você vai, sai com a sede de, de viver melhor. Às valer ainda mais. Né?
0: É, é. Muito é legal. Vou até fazer um paralelo, que no momento eu estou aqui no norte da França, né, em Cannes, na Normandia, e uma coisa que me chamou muita atenção, porque essa cidade especificamente foi praticamente toda destruída durante a, é, no final da Segunda Guerra Mundial. Foi mais de mil aviões bombardeando a cidade, porque eles não conseguiam, os aliados não conseguiam retomar dos alemães, então eles acabaram tendo essa medida como uma forma de é, voltar a dominar essa parte. E, então, assim, é muito forte essa parte histórica E é muito pesada você pensar uhum. E a gente passa, tem igrejas que ainda estão destruídas Tem igreja que tá torta Tem lugares em que você vê as casas antigas E de repente vê uma sequência de casas novas Porque ali foi destruído Então, traz muito essa reflexão Só que ao mesmo tempo eles não não levam uma vida triste Uma, uma vida pesada eu, O que eu percebi aqui É que justamente para fazer valer o passado, para fazer valer essas pessoas que passaram por isso, que foram os pais, os avós deles, eles vivem com muita qualidade, assim, muita, você vê que eles trazem leveza no dia a dia, que se ainda é na rua todo mundo te cumprimenta com um sorriso, que domingo é o dia de feira e vem todo mundo e se cumprimenta e, e tem um, uma conexão muito grande... É, é muito bonito de ver, então eu levo como aprendizado essa vivência que a gente está tendo aqui, que vai ao encontro da indicação que você disse, que é não ver como algo pesado, não ver, claro, que são coisas para a gente estar tá refletindo, coisas para a gente não deixar morrer na, na, na história para não se repetir, que é por isso que eles têm bastante memoriais e tudo, mas ao mesmo tempo fazer valer o hoje, que é o nosso maior presente, que é isso que a gente tem nas mãos, a gente não tem certeza do amanhã. Mas Exato. pode viver hoje com qualidade, né?
1: Exatamente, é isso É viver bem o
0: agora <risos> Exatamente Janine, que delícia esse nosso encontro Agradeço imensamente pela sua partilha Eu acredito que as pessoas que nos escutaram Elas vão estar Deixa eu ver como é que está aqui a minha pele Deixa eu ver como <risos> é que está o meu cuidado Não só no externo, mas no todo Deixa eu olhar um pouquinho para dentro e para quem for da região né, de Balneário Camboriú, eu já estou deixando aqui os seus contatos para as pessoas te buscarem, conhecerem o seu trabalho. E você também atende online agora, né? Você dá essa assessoria nesses cuidados da pele. Então, também deixa aqui o seu Instagram para as pessoas poderem ter acesso ao seu trabalho, conhecerem também os conteúdos que você vem divulgando. E para finalizar, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aqui para fechar? tenho a minha mensagem
1: é que é, vocês possam de alguma maneira se olhar no espelho e se enxergar linda independente de como esteja linda e lindo né porque a estética hoje ela avançou muito no masculino também uhum. então assim que vocês possam se enxergar bem o que eu, que eu espero das pessoas é, não é que elas queiram uma pele perfeita, porque isso não existe, né? A gente tem muitos, muitos caminhos aí pelo meio, mas que queiram uma pele saudável. É isso que eu espero, que quando se olhe no espelho, a pele possa estar brilhando por
0: dentro e por fora. Perfeito. E como essa questão do autocuidado, da autoconfiança de como está a nossa autoestima, como isso influencia porque quando a gente está assim parece que até mesmo com a roupa mais simples do jeito que está, a gente está brilhando, passando uma luz diferente do que quando a gente está realmente é, duvidando disso se colocando para baixo adorei essa, essa reflexão final Janine, muito obrigada pela sua partilha obrigada. e agradeço também a todos que nos escutaram deixo aqui, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que se eu não souber responder, eu pergunto pra Genine, pra deixar aqui, e até o próximo vídeo, obrigada.
1: Ali, obrigada,
0: foi ótimo, adorei.